0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la conférence STIC, édition 2018. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non Limite Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. marc frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Nicolas, est-ce que tu veux bien rappeler les... ce qui caractérise le STIC pour les gens qui ne connaîtraient pas
1: Alors, le STIC, c'est une des plus grosses et plus anciennes conférences de sécurité en France. C'est la 16e édition cette année, en 2018. Euh, cette année il y avait environ 800 participants, donc apparemment c'est la capacité maximale de la conférence puisque cette année ils n'ont pas réussi, ou ils ont réussi à la dernière limite avant vendre toutes les places, alors que historiquement avoir une place à stick, c'était un peu euh, la loterie, ou, euh, enfin c'était assez difficile. Euh, la caractéristique de cette conférence c'est qu'elle est entièrement francophone, il y a quelques interventions en anglais mais c'est essentiellement francophone. Euh, des papiers sont demandés d'au moins huit pages. Donc chaque auteur doit rédiger un papier de huit pages, ce qui produit des actes assez volumineux à la fin de la conférence. Et ça se passe à Rennes, donc euh, pas question de disparaître pour retourner au bureau en milieu de conférence, sauf pour les gens de la DGA qui sont du coin, mais pour les autres, euh, ils sont obligés de rester trois jours sur place, ce qui donne lieu à quelques, quelques nuits assez torrides euh, en marge de la conférence. Pour peut-être préciser que c'est aussi une conférence très étatique, euh, avec beaucoup d'institutionnels, hein, DGA, Annecy et d'autres organismes gouvernementaux, à un point où cette année, par exemple, Annecy avait affrété un bus pour aller au STIC. Donc il y avait un bus de 50 personnes, 50 agents de Enfin, qui sont allés à le stick.
2: bus, c'était aussi à cause des, des grèves et du risque d'annulation de train.
3: Je pense qu'il y a un point qui est important aussi dans, la, dans le contenu des conférences, c'est que c'est une conférence technique. Et donc les sujets qui sont présentés sont assez larges, mais euh, traitent de, de façon. Euh, général de, de points techniques assez pointus.
4: C'est quand même réservé à des gens euh, assez opérationnels. Hein. Un manager qui va au stick, euh, il se sent se très vite très seul.
2: Non, non, il y a de l'alcool le soir, donc euh, il ne se sentira pas
1: seul. Hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que historiquement, euh, le stick était un peu un mix de reverse engineering très hardcore et de la conférence juridique. Euh, voir quelques conférences de haut niveau et cette, fin, depuis quelques années il n'y a plus de conférences juridiques donc effectivement maintenant euh, les RSSI qui viennent au STIC se sentent très seuls mais ça n'a pas toujours été le cas
3: Un autre point qui est intéressant avec le STIC comme, bon, comme beaucoup de conférences sécurité c'est qu'effectivement euh, il se dit euh, quasiment autant de choses entre les interventions des conférences euh, que, et après que pendant la conférence elle-même
4: oh bah C'est le principe du réseau t es quand même là pour réseauter quand as 800 personnes qui sont dans le même domaine et qui euh, apprécient les sujets, euh, la conversation va finir très tard dans la soirée.
1: Alors moi, je te confirme que j'ai rencontré à stick des gens que je ne connaissais que par Twitter, mais dont je ne connaissais même pas le vrai nom. Et heureusement, euh, grâce à la magie du badge et euh, des, des interventions inopinées, on a pu se retrouver dans les travées et discuter. Très bien. Alors cette
0: année, quelles sont les conférences qui vous ont marqué
1: alors moi en tant que pentester, euh, enfin ou ancien pentester, euh, il y a deux conférences que j'ai bien aimées, c'est celle sur euh, les cartes ILO de HP, donc une sorte, euh, un autre système de management à distance hein, qui n'est pas le un tel AMT V Pro, etc., euh, qui s'appelle DRAC chez Dell, et euh, chez HP c'est ILO pour Integrated Lights Out, et en gros bah, c'est une carte qui est alimentée dès que la prise de courant du serveur est branchée, et une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, ben c'est la cata, quoi. je veux dire. Euh, c'est open bar. Accès à, accès à distance sans authentification, accès au système d'exploitation qui tourne sur le serveur, euh, possibilité de backdoor le firmware euh, malgré les, les mesures de sécurité mises en place par le constructeur, etc.
5: Non, ce qui est absolument Et... génial, c'est que dès que le, le serveur est sous tension, il y a un véritable système d'exploitation qui est en marche, euh, qui est totalement invisible de l'OS principal. Alors ça fait bien longtemps qu'on a toujours dit que tous les logiciels qui cherchaient à détecter les logiciels malfaisants sur l'OS principal, ils étaient à la ramasse. Que c'était forcément euh, sur tous les systèmes périphériques qui constituent de plus en plus des vrais OS, que ce soit le contrôleur de 10 d'entrée-sortie, de vidéo, de, etc. Mais alors là, avec ILO, mais, mais c'est complètement délirant. On a un système qui a son propre accès réseau, qui, qui bypass absolument euh, tout l'OS central c'était vraiment Pas, génial
2: à la base c'est quand même fait pour hein. ce sont les systèmes qui te permettent de faire de l'administration complètement out of band du serveur et de potentiellement récupérer le serveur si le système a planté ça date quand même d'avant euh, les machines virtuelles et ça te permettait vraiment d'installer un serveur à partir d'un CD et, de
4: et, ça le sauv... et ça a sauvé la vie à beaucoup d'administrateurs quand le data center est à 3000 km et tu dois dire je dois faire un reboot de la machine récupérer une partition c'est quand même un outil extraordinaire. Et puis, il ne faut pas l'oublier, une carte ILO, ça ne se range pas sur Internet. Une carte de management de serveur.
0: Voilà, alors clairement, alors, est-ce qu'il y a eu des vulnérabilités qui ont été euh, révélées ou.
1: Oui, il y a des vulnérabilités qui ont été révélées et corrigées depuis dans ILO 5, parce que les travaux datent de l'année dernière. Mais euh, ils ont mis à disposition un kit sur GitHub qui permet de reproduire tous les travaux et ça aussi c'est quand même assez appréciable parce qu'il y a beaucoup de conférences euh, qui te disent euh, on fait des trucs magiques mais t'en vois jamais la couleur alors que eux tu peux tout reproduire de A à Z et, et, et effectivement ils ont communiqué de manière responsable il y a eu des CVE euh, d'assignés de, etc mais euh, quand tu dis qu'on voit pas sur internet euh, je sais plus combien ils en ont trouvé avec Shodan mais ça se comptait en milliers.
4: Oui, c'est euh... le c'est comment dire le temps ton... Euh, au départ c'est très pratique parce qu'on dit je mets un serveur sur le net à 3000 km de, chez, de mon lieu de résidence et je peux faire un robot toutes les opérations de maintenance et puis on se rend compte très rapidement bah, que c'est open bar
0: il faut quand même préciser qu'il y a un port euh, Ethernet dédié donc le mettre sur Internet ouais. c'est quelque chose de volontaire donc normalement si tu suis les
3: alors, sur les îlots tu as un port dédié c'est pas forcément le cas sur toutes les versions de Dell ou les IPMI, DRAC ou des fois tu multiplexes sur un port mais euh, normalement tu peux mettre un VLAN dédié euh, tu, dis, tu disais qu'on ne les trouve pas sur internet mais là on les trouve c'est au milieu de toutes les DMZ et c'est bien pratique pour un attaquant qui a euh, piraté un, un premier serveur hein, de trouver des îlots ou des hydraques autour de lui, de profiter d'une vulne non patchée parce que bah, ce n'était pas sur internet, hein, et de devenir euh, administrateur euh, ou route euh, sur la machine bah. qu'il a attaquée, de préférence si c'est un hyperviseur, euh, puisque maintenant la plupart des machines physiques font tourner des hyperviseurs, euh, et ça lui donne euh, bah, une escalade de privilèges fantastiques. Oui, surtout qui... Donc il ne faut pas négliger le fait que euh, les gens les mettent assez peu sur internet, mais par contre, ils les mettent assez librement sur le même réseau.
4: Bah, les VLAN d'administration, euh, Christophe. Celui
3: qui est interne DMZ. Quoi.
4: On, on les sur de, ouais, des, des VLAN d'administration. Tu vas trouver aussi bien des, des cartes de management que des bêtes disques ou autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ces cartes, les exploits sont publiés. On peut largement avoir accès euh, au shell de la machine. Mais surtout, on peut avoir toutes les clés de chiffrement. Même si on se dit, mes disques sont chiffrés, je suis protégé. Non, non, c'est une, une illusion. Les, les clés privées sont
3: librement accessibles à partir du moment où on peut naviguer ouais. dans la RAM.
0: En deux mots, euh, qu'est-ce qu'on peut recommander et puis on, ensuite on va passer au sujet, au sujet suivant.
2: Bah déjà mettre à jour et puis ensuite euh, si possible bah, s'ils sont des interfaces dédiées ne pas les connecter si on n'en a pas besoin, ne pas les utiliser et sinon mettre ça dans des réseaux dédiés euh, out of band, qui ne sont réservés qu'à l'administration et si possible avec des DMZ vraiment dédiés pour cet usage-là.
3: Et de préférence avec des PVLAN sur ce type de réseau. Ouais.
2: C'est vrai que le private mmh. VLAN aussi ça peut aider effectivement euh,
0: Très bien. Alors, d'autres conférences vous ont marqué euh,
2: Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo sur euh, Tempest, donc, qui s'appelait euh, « risque associé aux signaux parasites compromettants euh, ». En gros, Tempest, c'est une euh, technique euh, de la NSA qui date, je crois, d'il y a au moins 30 ans, je dirais. Euh, et qui permet de euh, peut-être plus que ça ouais. euh, et qui permet de euh, en fait de voir ce que voit une personne sur un écran par les émanations électromagnétiques d'un câble d'un bout de métal qui traîne qui dépasse et, et en fait tu arrives à reconstruire l'image et à l'afficher sur un écran et donc là il y a eu une démonstration qui a marché où euh, l'orateur en fait a pointé une antenne sur un écran euh, CRT et a pu afficher sur son écran à lui alors c'était en noir et blanc un peu dégueulasse mais ça se voyait quand même c'était très visible euh, le contenu de l'écran. Bon, c'est une attaque qui était très connue depuis très longtemps par les services de renseignement. Par contre, ce qui était très impressionnant, c'est le coût. Le coût aujourd'hui, du fait de, euh, du SDR, donc la radio logicielle, est abaissé à moins de 200 dollars de matériel pour réussir à faire, faire l'attaque. C'est quand même assez impressionnant. Il ne faut pas de mur, il faut... Si, ça traverse, ça dépend. Si tu as des murs en béton armé avec beaucoup de métal, là, effectivement, ça peut perturber. Mais un mur en plâtre ou en béton simple, ça passe. Et puis après, encore une fois, là, c'est deux personnes qui ont montré ça sur une scène avec du matériel à moins de 200 dollars. Donc, je te laisse imaginer ce que tu peux faire avec un ou deux zéros de plus. Ce qui était
3: intéressant aussi, c'est qu'ils sont intéressés au cas particulier en fait, des, euh, des prises de, de câbles d'écran. Euh, parce qu'effectivement, j'avais beaucoup entendu parler du tempeste sur les balayages des écrans à tube cathodique et il euh, y avait toujours là, y a une question qui était récurrente à savoir à quel point ça s'appliquait aux écrans modernes euh, en, en LED. Et ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, il y avait un rayonnement qui était tout à fait euh, interprétable au niveau des prises et qu'avec euh, du VGA, avec du DisplayPort, euh, c'était quand même difficile à récupérer. Par contre, avec de du DMI ou du DVI, ouais. c'était très simple. Et donc, euh, simplement en utilisant un câble différent, En fait, ouais, les ça, câbles, ça fait vraiment des,
2: des une, une super très, très conférence. Différent. Les câbles mal blindés, euh, de mauvaise qualité, euh, effectivement, laissent sortir beaucoup d'ondes. C'est ben, -ce est est rigolo.
5: C'est plus subtil. De le, mauvaise qualité. C'est super bien blindé. Ouais, C'est souvent la, la connectique. Le blindage, hein. Voilà, Le blindage ne va pas correctement jusqu'au bout de la prise. Et le simple fait qu'il y ait un petit espace, bah, ça émet de manière super claire pour pouvoir récupérer le, le, le signal avec sa radio logicielle. Ah, C'était vraiment euh, très impressionnant comme démo, Allez voir la vidéo. Ce qui est un peu aussi contre-intuitif, c'est que moi, j'étais persuadé
2: qu'en fait, tout ce qui était analogique était plus facile à, entre guillemets, écouter. Et en fait, eux, ils ont montré que finalement, euh, un signal numérique, donc effectivement DVI, est beaucoup plus facile à écouter et on l'écoute avec une meilleure qualité qu'un qu signal analogique. Ça, c'est assez intéressant à voir. Très bien. marc Frédéric, qu'est-ce qui t'a plu
4: moi, ce qui m'a plu, c'est la... Alors, j'étais pas présent euh, au stick. J'ai regardé ça par les, euh, les streamings. C'est celle sur le certificat de transparence. J'ai trouvé ça impressionnant, le boulot de l'assurance maladie. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est... Leur... Leur... le but de, de leur démo, c'était de montrer la surveillance des dépôts des certificats par rapport à des faux sites qui vont être émis pour faire du phishing. <coughs> Pardon. Et ce qui était euh, extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont expliquer. Alors au début, on dit, bon, c'est du proof of concept. Et après, ils ont, ils ont mis à disposition sur euh, GitHub euh, toutes les, euh, tous les exemples. C'était vraiment... Euh, quand moi, j'ai vu la, la vidéo et 30 secondes plus tard, je regardais mes équipes, j'ai dit, je veux le même. Je veux qu'on installe ce genre d'outils.
5: Bah, C'était top. J'espère que nous aurons euh, l'opportunité de, de les entendre au micro de nos limites CQ mmh. En tout cas, si on les invite, ils sont d'accord pour venir. Ah,
0: L'invitation est lancée.
5: Ah, alors moi, en dehors de certificat de transparence que j'ai trouvé euh, très intéressant, très pratique, très concret, puis ça a changé un peu d'avoir des ingénieurs sécurité d'une institution dont, qui n'est pas forcément connue pour, pour sa sécurité, même si elle s'appelle la sécurité sociale, moi j'ai beaucoup aimé euh, la présentation sur SAP. Voilà, le, le fait de, de rappeler que ce sont parfois les, les, les outils dans lesquels tout le monde fait confiance, euh, qui n'ont absolument pas fait l'objet d'audit et dans lesquelles on ne fait pas du tout attention euh, à son prestataire fournisseur de ce logiciel, parce qu'il euh, y a malheureusement euh, une situation contractuelle défavorable, même quand on est à CAC 40. Ben, je vais bien aimé. Le papier est bien fait aussi dans les actes.
4: Et Est-ce qu'il y a des sources disponibles Est-ce qu'on peut tester quelqu'un qui a SAP Est-ce qu'il peut s'appuyer sur leurs travaux
5: Alors ça... C'est compliqué
2: parce qu'en fait, il faut des librairies particulières que tu n'as pas publiquement pour pouvoir les utiliser et, et auditer SAP. Donc, euh, il faut avoir oui, SAP pour Mais Ça, pour ça s'est beaucoup
1: SAP. démocratisé. Maintenant, ils ont une version PME que tu peux récupérer gratuitement. Ils ont des versions cloud ouais, que tu es en click et to et deploy. Euh, Aujourd'hui, tu peux avoir accès à du SAP plus facilement que tu le pouvais il y a, il y a quelques années où, effectivement, il fallait avoir un compte de support, etc. Euh,
5: sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre hein Il y en avait pas mal euh... Euh... Bah sur le coup de, de Debian qui avait bien galéré avec Meldone et Spectre euh, qui découvre à la dernière minute, c'était aussi intéressant.
2: Et la conférence concernant euh, la bibliothèque de cryptographie formellement vérifiée là, pour Firefox, vous en pensez quoi
5: bah, Ça va dire bien. Mais euh, j'étais pas réveillé,
1: bah, euh, euh, j'ai lu le papier. Bon, pour résumer, en gros c'est les gens de l'INRIA qui réutilisent euh, donc euh, du FSTAR qui est un langage formel qu'ils qu ont développé avec Microsoft. Qui va euh, ensuite euh, générer du code C qui va être compilable pour euh, remplacer en fait la libnss dans Firefox. Et l'avantage du f -star à l'origine, c'est qu'il est formellement vérifiable. Et comme c'est la même équipe qui a bossé sur les attaques, euh, type, euh, enfin qui, qui fait mi-TLS, la suite de tests qui a trouvé toutes les, une série d'attaques sur la, la, le protocole TLS, on peut supposer qu'ils savent euh, ce qu'ils font. Maintenant, euh, ouais. Je ne sais pas trop quoi en penser. Au moins, c'est de la recherche un petit peu appliquée, dans le sens où ça a terminé, enfin, une partie de la, de la librairie, je crois, juste l'implémentation de courbe elliptique, a dû terminer dans, dans, dans Firefox. Donc, au moins, il y a un petit peu d'application, quoi.
3: Je ne suis pas du tout d'accord avec ta vision. Alors, d'abord, je trouve que euh, c'est une équipe qui sort beaucoup de choses, et en particulier qui montre les applications euh, pratiques aux sur les implémentations cryptographiques euh, du formel. Et comme tu l'as dit, ils ont trouvé beaucoup de failles ces dernières années. Euh, ils ont démontré beaucoup de choses sur les implémentations TLS et euh, là, ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez remarquable, c'est-à-dire qu'ils ont et c'est pas que les courbes elliptiques, hein, il y a aussi des algos symétriques. Ils ont une implémentation formellement prouvée euh, des primitives de cryptographie euh, contemporaine, c'est-à-dire pas celles qui sont un peu historiques, mais les ChaCha20 les Poly 13.05, etc. Et euh, ils la font du formel à l'implémentation, ils l'intègrent avec NSS, et euh, ils ont fait le travail de l'intégrer, et de le faire intégrer par les équipes de Mozilla, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a dans les dernières versions de Firefox, une cryptographie qui est de confiance sur les algos modernes, et, euh, et en plus, ils ont démontré qu'ils avaient des gains de performance par rapport aux implémentations euh, préexistantes. Donc moi je trouve que c'est un travail très intéressant parce qu'on reproche beaucoup aux gens qui font du formel d'être dans l'abstrait et de ne pas avoir de cas pratiques. Et euh, là on a un cas concret où euh, toute la communauté des utilisateurs de Firefox bénéficie d'un travail théorique financé euh, par nos impôts, ce qui est quand même plutôt sympa.
1: Alors dans le blog post de novembre dernier où ils parlent de leur intégration dans Firefox 57, ils disent qu'ils supportent que Curve 25519. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des travaux depuis. Et ce que je n'ai pas compris non plus dans leur présentation, c'est si euh, c'était résistant aux attaques euh, euh, par euh, canaux cachés basés sur le temps. Parce que, a priori, euh, ils avaient... hmm? Il en a
2: parlé Il en a parlé, ouais. Il en a, parlé, il a
1: dit que c'était résistant ou que ce n'était pas résistant euh,
2: Moi, j'ai compris que c'était résistant. Moi, je
1: n'ai pas, pas bien compris s'ils si, euh, si faisaient leur calcul en temps constant ou si, justement... Euh, le, le transpilateur en fait était incapable de garantir cette propriété, mais bon, faut peut-être que je relise au papier à ce moment-là.
0: Et toi, Christophe, quelles sont les conférences qui t'ont plu
3: Alors oui, moi, il y, y en a deux que j'avais bien, que j'ai bien aimé, euh, que j'ai trouvé intéressante, qui étaient euh, celles qui présentaient les fonctions de euh, VM vir, de machines virtuelles protégées, qui était quelque chose que je connaissais pas en environnement Microsoft et en environnement euh, ESX, hein, euh, qui permet de chiffrer les VM et comment fonctionne la gestion de clés. Donc, c'était plutôt une conf d'architecture que, euh, que des éléments pratiques, mais c'est quand même intéressant parce que c'est des fonctions que je ne connaissais pas du tout et qui sont apparues assez récemment.
0: Ça fait du full disk encryption
3: Ça permet de chiffrer l'AVM. Donc, en particulier, quand tu fais migrer ta VM d'un hyperviseur à un autre, euh, si tu écoutes le réseau, tu vas pas voir la VM. Enfin, tu vas voir un contenu chiffré. Donc, c'est intéressant parce que ça réduit la confiance que tu dois avoir dans ton environnement d'exécution simplement à l'hyperviseur et à la gestion des clés.
1: Ouais, ça fait un peu plus que ça aussi, ça assure euh, l'intégrité de la machine et l'hyperviseur au moment du démarrage et des trucs comme ça, mais bon.
3: Après, ça s'appuie sur euh... la chaîne de vérification d'intégrité, enfin dans le cas Microsoft, ça s'appuie sur la chaîne de vérification d'intégrité, de Trusted Boot, etc. Euh, donc, chez Microsoft, il y a une logique qui est, qui est continue. Enfin, En tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je ne connaissais pas ses fonctions. Et il y en a une autre que j'ai trouvé assez originale, c'est des attaques sur la VM Air lang et sur les environnements Erlang parce que c'est un environnement qui est finalement assez peu connu, euh, qui est assez commun dans le monde télécom puisque c'est un, un langage et un environnement qui ont été introduits par Ericsson et qu'on trouve quand même à gauche à droite dans des choses comme des serveurs Jabber ou, ou des, des produits de ce genre. Et euh, c'est assez rare de voir des gens attaquer du euh, ouais, de ce environnement, ça. donc moi j'ai trouvé ça intéressant.
1: Surtout que c'était ouais, directement de l'exécution de commandes, c'est-à-dire qu'ils devinaient le cookie d'authentification et à partir de là, ils envoyaient directement des commandes AirLang à un serveur distant. Quoi.
3: Donc j'ai trouvé que ça a été vraiment original et puis c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas souvent. Et euh, sur une qui était peut-être techniquement moins pointue, enfin moins, moins originale, mais qui était vraiment intéressante parce que ça, ça attaque des, des choses très concrètes, c'était celle de Florian Mori, euh, qui était déjà intervenue d'ailleurs euh, chez nous. Euh, sur nos limites euh, sur les, euh, les, les, failles, enfin, les, les risques hein, associés aux transitivités d'hébergement de, euh, de serveurs DNS hein, où ils il montrait qu'il y avait beaucoup de serveurs DNS qui euh, dépendaient pour, enfin de serveurs de noms de domaine qui dépendent pour leur disponibilité euh, d'autres noms de domaines et eux-mêmes ayant des dépendances qui peuvent des fois descendre jusque la disponibilité d'une adresse IP donc il a fait un outil qui permet de regarder quelles sont les dépendances d'un nom de domaine et euh, de montrer concrètement qu'il y a quand même pas mal de, euh, de cas qui sont un peu inquiétants.
2: Oui, c'était une excellente conférence. Et c'était par exemple de dire que tu as beau essayer de croire que ton domaine ou enfin tes noms de domaine sont hébergés chez plusieurs hébergeurs et que tu as de la résilience, et en fait pas du tout, parce que si ça se trouve, eux dépendent du même acteur derrière. Mais sinon, il y a une autre conférence dont on n'a pas parlé aussi que j'ai trouvé. Enfin, moi, je l'ai trouvée intéressante, euh, voilà, mais beaucoup de gens sont venus m'en parler après pour me dire qu'elle était hyper intéressante, c'est celle concernant Yadif, qui euh, en gros permet de faire un diff euh, général sur euh, chaque changement de distrib. Enfin
1: l'idée c'est pas de faire un diff, c'est plutôt de trouver des similarités, parce que il euh, y a le, le bin diff classique en fait, ça sert à, on va dire, à trouver à, à quel endroit dans un logiciel close source a été patché euh, une faille. En, en trouvant la fonction qui a changé. Alors que si j'ai bien compris l'essence de leur euh, outil, c'est plutôt de passer du temps à analyser un binaire. Par exemple, ils ont cité Chrome comme exemple. Et ensuite, de backporter automatiquement les noms de fonctions dans un binaire très similaire pour ne pas avoir à refaire l'analyse. Donc, en fait, le but, c'est de trouver le, 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 la similarité maximale et, et porter les noms de fonctions d'un binaire à l'autre. Voilà. C'est un outil de la DGA qu'ils avaient déjà, enfin ils n'avaient pas présenté cet outil, mais leur framework qui s'appelle Yaco, il l'avaient déjà présenté l'année dernière. Et eux, ils prétendent que ça passe à l'échelle et que ça marche sur des très gros binaires en un temps raisonnable. Bon, comme ils ont mis machine learning euh, dedans, je suis un petit peu euh, suspicieux, mais bon, pourquoi pas, il faut essayer de tester quoi.
2: J'ai plein de gens qui font de la rétroconception, qui sont venus me voir après en me disant justement que la conf était hyper. La conf promet
1: beaucoup, maintenant, est-ce que l'outil euh, marche vraiment C'est un autre problème. Oui. En particulier, il suffit que tu aies un changement de, de compilateur, je ne sais pas, tu parles de GCC 4.8 à 4.9 par exemple, et est-ce que l'outil va encore fonctionner quoi Très bien, on a fait le tour sur les confs Non, on peut passer au Rump. Alors les Rump, justement, qu'est-ce que c'est déjà, les Rump Les Sessions, c'est des sessions de 3 à 5 minutes, donc cette année c'était 4, puisque ça dépend du nombre d'inscrits, et euh, l'orateur, enfin ça fonctionne à l'applaudimètre, donc euh, si l'orateur se fait applaudir, il doit partir, et si personne n'applaudit au bout de 4 minutes, l'orateur a le droit à du temps supplémentaire. Donc il y en a eu un ou deux qui se sont fait sortir cette année de manière assez, assez peu élégante, euh, dont Philippe Biondi par exemple. Euh, par contre, euh, moi je n'ai pas trouvé que les rump étaient passionnantes cette année. D'habitude c'est l'occasion de se lâcher. Euh, il y en a eu quelques-unes assez épiques où l'orateur vient cagouler avec, euh, avec de l'hélium pour... Euh, voilà. Enfin il parle avec de l'hélium pour pas qu'on le reconnaisse.
5: Donc, euh, Philippe, Philippe euh, Bionti, avec sa PKI de clé SSH, là, euh, je pense pas souvenir qu'il s'était fait jeter. Non, Il s'est fait sortir. Il 4 hein, minutes, les gens
1: ont applaudi. Il et, récite... euh, voilà.
5: Non, mais c'était très bien. Très bien. Ouais, ouais. Euh, alors, oui, le, le, le niveau moyen des rums oui, je suis d'accord avec Nicolas, était moins bon que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Mais dans le passé, on a quand même eu des, bon, voilà, des, des rums euh, qui sortaient de l'ordinaire. Tu ne peux pas avoir des rums qui sortent de l'ordinaire... Euh, euh, tous tout, tout les ans enfin, au
2: delà de ça pour faire une rump parce que j'en ai fait une tu dois quand même envoyer ton sujet et tes slides et euh, dès que tu parles de vulnérabilité on te demande si elles sont corrigées si à partir de ce que tu vas montrer on est capable de les exploiter et un certain nombre de questions comme ça donc tu peux plus présenter aujourd'hui comme à l'ancienne des zérodets euh, sur des trucs non pas ouais, de hein, ça c'est faux parce que moi j'ai
1: préparé ma rump en descendant les escaliers de l'amphi donc euh, tu peux euh, es pas du tout obligé de
4: ouais mais bon ouais mais c'est c'était un des rares à pouvoir le faire.
5: Non, déjà, il y avait des rumps euh, qui étaient de la pure publicité. Donc ça, je pense que, bon, pourquoi pas, hein, si on accepte ce genre de rump. Mais personnellement, je n'avais pas le sentiment que... Tu
4: veux, une, tu veux parler celle, de celle des IoT, des IOT
5: Non, non je, je, je dis simplement qu'il y avait... Euh, non, mais ça peut être la publicité pour quelque chose qui n'est pas à but lucratif. Hein. Euh, ça reste de la publicité. Euh, donc, euh, je veux dire, il n'y a pas forcément de, 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 de contenu. Après, bon, euh, oui, alors il y a, y a quelqu'un de LFI à admin de domaine. <rire> ah, bah oui, oui, euh, bon, bah ok, euh, voilà, nous on est des bons pentesters. Mais non, c'est bon, pas ça. Raison, ce oui. qui était
2: rigolo, c'est que j'ai failli, failli me faire sortir en plus. Hein. Perfect SQL
1: ah, Ça, c'était de la pub, ouais. Hervé, c'est de la pub pour screen.io. La... Et ben voilà, si
5: j'ai pas compris, euh, non mais je, j'ai dit qu'il y avait des, des trucs, ça m'a semblé de la publicité. Euh, ah oui, il y en a qui viennent te dire, ah oui, ben alors moi je vais faire une conférence, hein, mais il y aura que 100 personnes qui seront sélectionnées euh, suite euh, au fait qu'ils ont réussi un CTF, je sais pas quoi, enfin bon, c'est sous-entendu, non mais ici, là, au stick, euh, c'est trop mainstream, NAS, euh, moi, à ma conf... Euh, il aura pas, euh, voilà, c'est trop mainstream. Il n'y aura pas de naze. La conférence de Thibault oui. elle
2: était rigolote quand même hein, sur les Red Team. Alors... Parce qu'en fait, ce qu'il expliquait, tout simplement, c'est que lui, il bosse euh, donc euh, au CERT, euh, comme il le dit, d'une petite PME de 150 000 ouais, personnes. Et il disait, effectivement, euh, quelques retours d'expérience qui lui ont permis de, de griller des Red Team <rire> et voire même d'anticiper des attaques de Red Team, euh, par exemple, du fait du certificat de transparency grâce <rire> à virus total des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'était très, oui, très quand drôle.
1: il a un abuse euh, et qui fait euh... déconnecter euh, le, le site Internet, les sites perso et la liaison euh, Internet d'une entreprise, parce qu'elle a commencé à attaquer... Euh la sienne.
2: Ça, c'est qu'il dit que parfois, tu peux utiliser ton propre site ou serveur pour faire ton serveur de contrôle et tester ton outil, et que lui, en fait, comme il le détecte, bah, il fait un takedown de ton serveur, et donc, voilà, <rire> dommage.
5: Non, c'est vrai que le mec qui utilise Virus Total et qui va pas penser que le CRTLG, il le monitor, bon, ben, bah, il est un peu naïf, le... En fait les gens le... sa... je
2: pense que les gens savent pas que quand tu uploads un fichier sur virus total, tous ceux qui ont un abonnement payant et les éditeurs d'antivirus récupèrent le fichier.
4: C'est même surveillé.
2: Oui. Mais, mais surveillé. non, ce que je veux dire, c'est que, les je, les je, pense que je pense que les gens. On l'a déjà expliqué ici. Là, les gens ne le savent peut-être pas. Pense... Ils pensent peut-être que quand bah, ils envoient. Non, non, mais même les gens, les, les gens, pas que les rétimes, les gens, euh, genre euh, ma femme, enfin, les gens savent peut-être pas que quand ils envoient un document qui contient des éléments confidentiels sur Virus Total.
4: C'est sexiste mais... comme rapport. Mais, mais, ah, mais non, mais elle est pas dans l'informatique. Elle est dans le marketing. Les
3: sécurité se rendent pas compte qu'ils envoient sur Virus Total des trucs qu'ils partagent avec le monde entier. Il y a même une conf qui est sortie cette année qui s'est. Ah, tu peux les documents sensibles qu'on trouvait sur Virus Total que déjà on avait passé sans doute pour vérifier qu'ils n'étaient pas vérolés Donc euh, oui, c'est un problème parce que euh, la perception euh, qui est que Virus Total est simplement un antivirus est erronée. Virus Total, c'est un système de partage de fichiers suspects.
4: Et pourtant, c'est un super outil, hein, ce qu'il faut, c'est envoyer le hash. On a beau le répéter en interne, euh, c'est ce qu'on constate.
5: Hein. Ben ce que j'ai aimé dans ce que disait Thibault, c'est le, le typo squatting, où euh, comme il, il surveille tous les noms de domaines qui ressemblent aux leurs ils détectent la boîte euh, qui fait la mission
1: un mois avant quelqu'un. Et, et après, ouais, avec le RUM, est... ils détectent <rire> tous les clients de cette même boîte et euh, ils, ils peuvent notifier leurs collègues qu'il va y avoir une attaque de rat Et Oui, oui. Mais ouais. <rire> il, il y aurait eu <rire> des bons, <rire> des bons <rire> passages pour la minute fail ah, dans cette RUM. Non,
5: non, ça, ça, ça c'était vraiment génial. Ça, bon, les trois
1: RUM que j'ai bien aimés, c'est celle-là, c'est celle sur l'outil de Forensic Docker, mais pour ceux que ça concerne, hein, le Docker Explorer, parce que c'est vrai qu'on manque un peu d'outils et euh, le truc sur les web shells en, en web dev, enfin en wind dev. Alors si vous oui. savez pas ce que c'est que WinDev, ah, oui. c'est impossible à expliquer. Oui. Mais oui. sinon. Et antoine
4: dis, oui. Ils avaient des superbes ouais. photos marketing. J'ai toujours adoré ce produit moi.
3: Moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la, la, la rump de, de Nicolas Yous sur les, les sorties de, de graphes des arborescences <rire> matérielles.
1: Oui, c'est ah, un
3: petit tool rigolo, mais euh, je trouve que le but des ROM, c'est aussi des fois de présenter un petit tool qui ne vaut pas la peine de faire une conf, mais qui est intéressant.
1: Et moi, j'ai bien aimé la conf d'Aurélien Borde aussi, qui euh, n'était pas streamée, mais qui a été enregistrée, donc vous pouvez aller la voir sur le site, où il explique qu'en gros, euh, Microsoft a ajouté quelque chose qui s'appelle les Protected Users, qui, sont, qui est un groupe qui contient des utilisateurs très sensibles, donc il n'y a jamais de, de mot de passe en clair ou de HNTLM qui est conservé pour ces utilisateurs. Et en fait, suite à un bug dans Windows 2016, le hash n'est pas généré au login. Mais si l'utilisateur verrouille sa session et ensuite se relogue, à ce moment-là, il y a des hash SHA-1, NTLM et autres qui sont générés pour cet utilisateur. Et le meilleur, c'est la réponse de Microsoft qui dit euh, « Les protected users ne sont pas une fonction de sécurité, donc on ne corrigera pas ce bug.
3: Y » Il y avait une, aussi une petite trompe sur les injections dans YAML qui montrait que la communauté Python est très très réactive à trois ans près
1: ah ouais, ça c'était marrant ça c'est pas que vers Python hein. ça marche aussi en Java et en Ruby hein. en fait c'est dans le design de l'aspect YAML tu peux désérialiser des objets et quand c'est des objets enfin, euh, si, si tu prends un, un OS.exec par exemple, enfin un OS.system sous Python il va s'exécuter au moment de la désérialisation et c'est by design euh, euh, plateforme enfin langage indépendant
5: très bien, en conclusion il bah, y avait la conf d'ouverture euh, qui était très bien. Et puis il y avait la conf de clôture euh, qui était telle qu'attendue. Oui, sans surprise. Et
4: il n'y avait... y a pas eu une euh, petite, euh, comment dirais-je, euh, une petite intoxication euh, ah bah C'est le fail. C'est que.
2: Euh,
3: ah, L'attaque le... de l'Anti-France, certainement.
1: C'est la minute fail. N'anticipe pas trop. Alors la courbe d'ouverture
3: Moi j'ai beaucoup aimé la keynote parce que c'était un état de l'art sur pourquoi est-ce qu'on galère autant aujourd'hui encore à faire du reverse et, euh, et finalement j'ai trouvé que les constats s'appliquaient pas que au reverse mais à la plupart des domaines de la sécurité où on a tendance à faire des tools jetables et pas assez à faire d'ingénierie. Enfin c'est un avis personnel
1: et qu'il y a aussi des overstatements de la part de tous les gens qui produisent des outils en disant, euh, mon outil est fabuleux, il règle il, ce problème euh, qui, enfin, je ne sais pas, par exemple, la détection de fonctions, c'est plus, plus la détection de méthodes via les via tables ou des trucs comme ça, et qu'en en fait, quand on utilise vraiment l'outil, dans la moitié des cas, il ne complique pas, et dans l'autre moitié, euh, il ne fonctionne que sur l'exemple qui a été fourni avec le papier. Et il y a une autre partie de la conférence aussi qui était intéressante, et qui parlait du coup, en fait... Euh de l'attaque versus la défense mais en gros en disant euh, enlever les systèmes de débogage et protéger ces syst... enfin, systèmes ou avoir des systèmes euh, distants comme le cloud ça augmente le coût d'analyse et en fait le coût d'analyse euh, joue en faveur de l'attaquant parce que du coup c'est de plus en plus rentable de passer du temps à attaquer un système euh, quand il est très complexe de rentrer dedans enfin, de l'appréhender alors que le défenseur, euh, s'il doit passer du temps avant de comprendre un truc, bah, typiquement on peut faire la, le lien avec HP -ILO, euh, il ne va jamais passer de, de temps dessus parce que ce n'est pas un investissement rentable pour lui. Quoi. Donc cette économie du 0-day, enfin de la, la faille logicielle, elle est, elle est aussi intéressante d'un point de vue euh, incentive euh, pour les attaquants et pour les défenseurs.
2: Il y a une, y a une conférence qu'on a oubliée, que moi j'avais trouvé très très bien, c'est celle de Ivan euh, Kwiatkowski concernant euh, Hacking Harness. Et euh, il a proposé un outil fonctionnel euh, assez abouti qui permet en gros de, euh, lorsqu'on est en post-exploitation et qu'on a un shell sur un serveur, de ne euh, pas avoir de perte de connexion, de, de euh, toutes les fonctionnalités en fait, d'un shell classique, de les avoir en local. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En tout cas, très utile et clairement, euh, moi j'ai commencé à regarder parce que oui, petit... il y a plein de fois où tu un shell bac, tu es en train de travailler puis tu fais CTRL-C, tu perds ta connexion ou tu n'as pas l'autocomplétion et c'est un peu l'horreur alors qu'avec son outil, tu as tout ça.
1: J'ai trouvé ça un petit peu ambigu parce que son outil fonctionne aussi via le réseau Tor, etc. Et je pense que quand tu fais du pentest pour un client légitime, il bah, faut que tu viennes avec des IP Tor. Euh, Ouais, éventuellement. Mais enfin, le client, il aime bien quand même savoir, euh, quand il va analyser euh, ses logs ou sûr, autre, euh, sûr, il, il sûr, aime bien qu qu'il puisse lui donner tes IP sources, euh, éventuellement. Moi,
5: ouais, je trouve ça intéressant, parce que c'est la différence entre le faux red team, et on en a eu ici euh, au micro de No Limit Sécu, et le vrai red team. C'est-à-dire que lorsque tu fais du pentest, tu ne fais qu'avec des adresses IP euh, qui ont été données ah, oui, avant. Et on peut bien faire la distinction euh, entre euh, le pentest et euh, toute autre attaque. Lorsque tu fais du vrai red team, ben non, je suis désolé. Tu viens avec des adresses imprévisibles, y compris, euh, enfin, y compris. Après, Thor, ça
2: commence à être un peu grillé, donc, euh, tu essaies de trouver d'autres moyens, mais, euh... mais oui, tu vas pas avec tes adresses IP que tu déclares. Ça, c'est pour les pentests.
5: Bon, après, il y a l'environnement, hein, donc euh, beaucoup de, de bière. Bon, je sais pas comment vous avez trouvé ce chalet event. Le, le lieu était magnifique
2: il y avait une quantité de nourriture, c'est impressionnant.
5: Oui, alors si tu regardes le coût euh, divisé par le nombre de personnes qu'il n'y avait pas, hein, mais si nous avions été réellement 800, bon, j'en connais plein qui n'étaient pas là, puis sur les 800 inscrits, il y en a énormément qui sont venus qu'un jour ou deux jours sur les trois, donc on était beaucoup moins que 800 dans la salle, euh, ça fait un peu plus de 71 euros par personne, donc pour 71 euros par personne, ça pouvait être pas mal. Alors moi je reconnais que le, le foie gras, les... les les gambas, euh, les... ouais, c'était pas mal. Et, 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 je... et pour ceux qui ne sont pas venus, je rappelle que le bar à huîtres qui a ouvert euh, dès l'ouverture euh, du social event, et eh bien, à la fin de la soirée, quand ça a fermé à minuit, il y avait encore des huîtres au bar à huîtres. Donc, quand on dit qu'il y a un bar à huîtres avec les huîtres à volonté, bon, bah, c'est vrai, une fois qu'on a mangé une douzaine d'huîtres, on passe à autre chose. Eh bien, il a resté des huîtres.
3: Et il restait du champagne à la fermeture.
5: Voilà, donc c'était pas mal.
3: Non, je, je suis d'accord avec Vlad, le décor est franchement génial. Et euh, comparé aux vieilles amphi euh, dans lesquelles étaient les conférences l'année dernière de la fac de droit, et euh, la Halle qui est sympa mais quand même pas aussi jolie, euh, franchement le, le nouveau cadre est, Après, Jean... est remarquable. Et je trouve aussi que euh, bah, les organisateurs ont vraiment bien géré la montée en volume parce que logistiquement, c'était nickel.
2: J'en ai entendu beaucoup critiquer et dire « oui, il n'y a plus de charme, etc. » Alors, je deviens peut-être un vieux con, mais franchement, c'était quand même hyper agréable. Au contraire, Moi, j'ai trouvé au contraire. ça vraiment ouais. génial.
5: J'ai adoré. Il y avait un vrai charme, là.
1: Bah, je crois... fait bon.
5: Les gens et disent « il n'y a plus de charme » euh,
1: parce que personne n'a vomi, en fait. Je crois <rire> que c'est ça que ça veut dire. Oh. C'est ça, le charme de la conférence. il <rire> bon, oui,
5: comprend... euh, suffisait d'aller aux toilettes. Hein. Donc... Euh non, moi, je trouve qu'il y avait un vrai charme, parce que effectivement c'est un ancien couvent.
0: Bon, en conclusion, je pense qu'on peut dire qu'on qu recommande de
5: participer à cette conférence. Alors, il, il faut aller plus loin. Il faut, euh, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il n'y a pas assez de papiers. Donc, effectivement, ils ont reçu euh, 39 propositions pour euh, 24 papiers qui ont été acceptés. Ça, ça reste un taux intéressant. Ça veut dire qu'ils ont pu quand même... Euh, enfin, éliminer pas mal de, de, de papiers. Hein. Euh, mais ça veut dire aussi qu'on voilà, a un tout petit peu plus d'une chance sur deux d'être pris quand on postule. Donc moi, j'invite aussi les auditeurs euh, à ne pas hésiter euh, à essayer de, de proposer
1: euh, une présentation euh, pour l'an prochain. Je crois que ce qu'on peut dire aussi à propos du STIC, c'est que c'est l'occasion de venir rencontrer les légendes de la sécurité informatique euh parce que la répartition du public, apparemment, c'est 10% de gens qui viennent depuis la première édition et 90% qui viennent pour la première fois. Donc, euh, ça, c'est aussi assez inattendu. Il y a de plus en plus de gens euh, qui, dont c'était le premier stick. Et cette année, quand ils ont fait le vote à main levée, j'ai trouvé que c'était particulièrement marqué. Oui. Il, y a, il y a vraiment une très, très grosse rotation de, de, du public, je trouve. À part les, les vieux de la vieille, euh, les comités d'organisation, etc., oui. qui sont inamovibles. Quoi.
5: Mais moi j'explique ça de manière régulière. Dans les sociétés de services, il y a 15, 20, 30, 40, 50 consultants. Eh bien ce ne sont jamais les mêmes qui, euh, enfin à part le, le chef ou voilà, ce sont parmi les consultants, ce ne sont pas les mêmes qui vont au STIC chaque année. Et donc ça crée euh, naturellement euh, un renouvellement des gens qui, qui viennent au stick. Et puis, je pense que même dans des grandes institutions, euh, euh, ce ne sont pas les mêmes qui vont au stick chaque année. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui font leur premier stick chaque année. Mais là, il y en a aussi qui regardent pas mal de, de conf en streaming. Il paraît que le streaming était très bien. Enfin, mmh,
4: euh, je confirme, c était, il était de bonne qualité.
5: Donc, euh, ça donne aussi un retentissement à l'événement qui est beaucoup plus large que les gens qui, qui sont sur place. Vladimir
2: oui, c'est l'heure d'un minute fail et oui, alors une minute fail un peu particulière parce qu'on ne va pas parler d'un cas concret de sécurité mais plutôt du stick, de ce qui s'est passé au stick puisque donc l'organisation euh, enfin la conférence organise euh, les déjeuners du midi et, euh, et donc le premier jour donc le mercredi le déjeuner était à la grande halle de Rennes euh, place des Lices, et il y avait donc une petite tartelette aux légumes du, de la dinde au curé avec des pâtes et euh, un petit dessert je ne sais plus ce que c'était et donc il y avait 800 personnes bon certains n'y sont pas allés deux stands pour le plat chaud, à gauche et à droite. Ceux qui sont allés à droite, très bien. Tous ceux qui sont allés à gauche, euh, grosse intoxication alimentaire et ont passé la nuit aux toilettes. Donc plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées intoxiquées et euh, ont passé leur nuit aux toilettes. Donc ça, c'est vraiment le gros fail, mais qui n'est pas du tout dépendant euh, des organisateurs plus euh, du traiteur. Euh. Un, truc, un truc rigolo, c'est que apparemment euh, tous les gens qui allaient à la pharmacie euh, à, côté de, à côté de la conférence avec le tour d'acoustique à peine entré dans la pharmacie les pharmaciens leur disaient ah c'est bon je sais, ce que vous, je sais pourquoi vous venez tenez hop de l'imodium, du smecta bonne journée <rire>
0: <rire> très bien euh, en conclusion on peut peut-être rappeler que les conférences euh, sont disponibles euh,
2: les vidéos sont disponibles sur internet sur le site sur le du site stick, du stick. avec les actes et les slides
4: alors pour nos, aud pour nos auditeurs, c'est sur euh, www.sstic.org
2: Merci
0: pour cette précision. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.